0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem e-Journal. Heute haben wir ein Interview mit Uwe Höllein für euch. Er ist Zollverbindungsbeamter in Peking. Deshalb ist die Aufnahmequalität auch nicht ganz so gut, wie ihr es vielleicht von uns ansonsten gewohnt seid. Das Interview musste telefonisch über eine spezielle Leitung des Auswärtigen Amtes geführt werden. Deshalb gibt es leichte Toneinbußen, da bitten wir um euer Verständnis. Ja, vielleicht als allererstes, was uns natürlich sehr interessieren würde, welche Aufgaben denn Zollverbindungsbeamtinnen und Beamte eigentlich haben?
1: Uh, unser Aufgabenbereich, würde ich sagen, und das kann ich gleich vorausschicken, das gefällt mir sehr an der Aufgabe als VB, als ZVB zu arbeiten, das ist unsere Abkürzung. Zollverbindungsbeamtenwesen rührt... Mit dem Beginn aus dem Jahr 2000, da fiel das an, dass die Zollverwaltung ähnlich wie andere Verwaltungen gedacht hat, es wäre vielleicht nicht schlecht, Verbindungsbeamte direkt vor Ort in verschiedenen wichtigen, für uns zolltechnisch, zollrechtlich wichtigen Ländern zu haben. Mittlerweile sind es 19 Länder, in denen Zollverbindungsbeamte sitzen, das zeigt, denke ich, dass das Konzept gut, gut läuft und sich irgendwo auch rentiert und rechnet und Sinn macht. Ja, und was machen wir eigentlich in, in unseren Gastländern? Wir sind ja in den Gastländern an den jeweiligen deutschen Botschaften angegliedert. Wir werden auch von der Zollverwaltung entsandt an die Botschaften. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Mit diesem Status im Gastland arbeiten wir dann und sind auch Teil der Botschaft und vertreten diese zu einem gewissen Teil natürlich auch. Und so ganz konkret die Aufgaben. Zollverwaltung ist wäre ein eigenes Interview wert, weil der Zoll, die Aufgaben sind letztendlich ganz breit gefächert. Und wir als Zollverbindungsbeamte vertreten natürlich die Zollverwaltung mit ihrer Generalzolldirektion und den verschiedenen Standorten. Letztendlich damit auch alle nachgeordneten Behörden, die Hauptzollämter, die Zollverhandlungsämter etc. Aber auch die Zollabteilung im Bundesministerium der Finanzen. Und das Zollkriminalamt als Teil, organisatorischer Teil der Generalzolldirektion, ist unsere sogenannte entsendende Behörde. Also das Zollkriminalamt oder ZKA, die entsenden uns an die Botschaften und dann arbeiten wir hier. Und wir vertreten natürlich zum einen die Interessen der Zollverwaltung. Zoll ist natürlich Handel, Export, Import und gleichzeitig aber auch alle Steuern, die damit zusammenhängen, alle Verbrauchsteuern. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit. Also dann ist in diesem Handel, wenn wir um Warenbewegungen reden, gibt es ja ganz viele Verbote und Beschränkungen. Ob das jetzt aus dem Rauschgiftbereich ist oder Waffenhandel oder Washingtoner Adelsübereinkommen. Wir hatten hier erst, äh, zum Beispiel einen Fall mit, mit Schmuggel von Glasaalen oder ganz banaler Steuer- oder Zollhinterziehung. Das sind so die Felder, in denen wir arbeiten und das sind viele. Zum Beispiel auch IPR, das ist unsere Abkürzung, äh, Property Rights, also alles, was so im Volksmund unter Fake, Fake waren, aber auch Rechte, Rechteinhaber, ist mit dem Handel mit China als der großen Handelsnation natürlich ein Riesenthema. Das beackern wir, das sind also ganz viele Felder, und aus diesen Feldern ähm, ist diese normale Zollzusammenarbeit, aber auch wenn Verfahren daraus entstehen. Also wir vertreten dann insbesondere das Zollkriminalamt mit dem Zollverhandlungsdienst auch mit wirklich, wenn die operative Fälle haben, dann versuchen wir die hier im Rahmen der sogenannten Amts- und Rechtshilfe mit unseren chinesischen Partnern äh, abzuarbeiten, Informationen auszutauschen, das anzuschieben, auch mit den Staatsanwaltschaften zusammen. Und natürlich eine besondere Herausforderung ist immer die Bekämpfung organisierter und schwerer Kriminalität. Natürlich mit dem Schwerpunkt Zollkriminalität. Aber wie ich schon sagte, ähm, da reden wir hier auch über Waffenschmuggel oder Rauschgiftschmuggel oder eben solche Sachen wie Washingtoner Hartenschutz. Und das macht es auch sehr spannend. Und dann ist China... Fünf Jahre hintereinander jetzt der wichtigste Handelspartner Deutschlands gewesen mit dem entsprechenden Handelsvolumen. Und dann gilt es auch zu beobachten, was passiert denn mit den Rechtssystemen in China. Wie sind die Rechtsänderungen? Wie wie ist die Infrastruktur für den Handel? Also diese Schlagwort alte Seidenstraße, one belt, one road, das passiert hier ja. Hier werden für uns Europäer fast über Nacht irgendwelche Hubs, E-Commerce-Handel oder Häfen aus dem Boden gestampft, die dann plötzlich in diesem weltweiten Handelsnetz, in dieser beiden Wirtschaftsvernetzung eine Rolle spielen. Und da muss man sich auch darauf einstellen. Also wir sind eine Handelsnation und der Zoll, wir sind nicht nur dazu da, um zu Wiederhandlungen zu verfolgen. Wir sind auch Partner. Wir sind echt ein Partner der Wirtschaft und je besser das funktioniert und je besser und schneller die Handelswege sind, desto besser funktioniert alles. Also das ist auch einer der wesentlichen Punkte, dass man sagt, man hat hier vor Ort Vertreter und die handeln das. Um es nochmal zusammenzufassen, es hat einen operativen Charakter, in dem hier im Rahmen der Rechts- und Amtshilfe auch wirklich Fälle bearbeitet werden oder Erkenntnismitteilungen ausgetauscht werden, ein Schmuggelsachen oder anderen. Ein Schlagwort ist, mit der Covid-Pandemie waren ganz viele medizinische, technische Geräte und Ausstattungen und auch in den letzten Monaten, das, das war ein Riesenthema für alle weltweit. Und das mitzuhelfen, das zu organisieren, dass das funktioniert, das war auch hier eine Aufgabe, die den Standort wirklich ganz stark
0: beansprucht hat. Und wie wird man eigentlich Zollverbindungsbeamtin bzw. Zollverbindungsbeamter?
1: Wir haben 19 Standorte weltweit und wir, wenn eine Stelle neu zu besetzen ist, die lange im Vorfeld, weil ein langes auch Verfahren sich anschließt, wird diese Stelle ausgeschrieben. Diese Stelle wird im Rahmen der Bundesfinanzverwaltung, also Ministerium, Generaldirektion, aber auch in allen nachgeordneten Dienststellen poppt es auf, jawohl, hier eine Stelle als Zollverbindungsbeamter in China, in Moskau, ich war vorher in Moskau und das war meine erste Verwendung und dann muss man sich bewerben. Also es ist kein Beruf oder kein, keine Abteilung in dem Sinn, einmal Zollverbindungsbeamter, immer Zollverbindungsbeamter, das ist eine der Möglichkeiten in der Karriere, dass man sich dafür bewirbt. Die Voraussetzungen sind nicht ganz ohne, man arbeitet im internationalen Bereich, also muss man natürlich Sprachkenntnisse nachweisen. Essentiell ist Englisch, also Englisch in diesem, nach diesem europäischen Sprachreferenzrahmen, dieses Niveau B2. Da muss man eine Prüfung machen oder vorlegen und man natürlich schon eine gewisse Verbindungserfahrung haben, weil, wie ich, Leute viele Felder und Aufgaben zu beackern sind, die natürlich alle mit expliziten Recht hinterlegt sind. Also eine gewisse Erfahrung, vorzugsweise auch im operativen Bereich, die wird voransetzt und das wird dann im Rahmen eines Auswahlverfahrens geprüft. Da gibt es also eine, eine ganze Anzahl von Bewerbern und dann ist in einem mehrstufigen und mehrtägigen Verfahren, wird, dann, wird man ausgesucht und ausgewählt.
0: Und wie lange bleibt man dann sozusagen immer auf einem Posten, beziehungsweise in einem Land? Also ist das wie bei Diplomaten, die, glaube ich, alle zwei bis drei Jahre wechseln? Wir sind ja hier als Diplomaten dann
1: eingesetzt. Also mit dieser Zuordnung in, an die Botschaft sind wir dann als en äh, Diplomaten eingestuft. Und bei Diplomaten ist es so, sind es drei oder vier Jahre mittlerweile. Und bei uns Tollverbindungsbeamten, wir gehen immer von vier Jahren aus. Wir sind auch vielleicht auch deswegen, das ist auch meine Erfahrung, wir haben sehr viele Kontakte nach außen. Wir sind hier innerhalb der Botschaft keine Abteilung, die jetzt Visa-Bearbeitung macht. Unser Job ist wirklich der, die Kontaktpflege, die Netzwerkpflege und das muss man erstmal zum Laufen bringen und aufbauen. Und das ist sehr oft eine persönliche Sache, das kann man auch nicht erben oder von seinem Vorgänger einfach so übernehmen, das muss sich jeder immer so ein Stück weit selber arbeiten. und meine Erfahrung ist, man braucht, ich bin jetzt ein Jahr hier in China und jetzt merke ich, das Netzwerk ist da, das Netzwerk kann arbeiten und die Vorteile aus dem Netzwerk, dass man eben weiß, an wen wende ich mich mit dem Problem oder mit der, mit der Anforderung oder mit diesem Ersuchen oder wie bekomme ich jetzt Informationen, was ist als nächstes geplant, welcher Hafen soll ausgebaut werden oder mit der Covid-Situation. Hier ist die Zollverwaltung für die Einreisebekämpfung Covid zuständig. Also nicht nur die Waren werden vom chinesischen Zoll kontrolliert, sondern auch alle Reisenden. Und mit der Null-Covid-Politik hier in China ist das natürlich eine immens wichtige Aufgabe aus der Sicht der Kollegen hier. Und dort dann ein gewisses Netzwerk zu haben, um auch diese Entwicklung mitzubekommen. Ja, vier Jahre, das, um das kurz zu sagen. Und die braucht man auch, um das Möglichste dabei zu erreichen, ja.
0: Und wie verträgt sich mit so einem Posten als Verbindungsbeamter Mal mit Blick auf Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Also hat man dann en bloc Urlaub, dass man dann wieder nach Deutschland reisen kann? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder kommt die Familie dann nochmal regelmäßig, gut, in Covid-Zeiten stelle ich mir das schwierig vor, dann auch sozusagen ins entsendete Land? Oder wie läuft das? Das ist eine ganz, ganz
1: schwierige Frage und die kann wirklich jeder nur für sich individuell beantworten. Also bei mir, unabhängig jetzt mal von Covid, war die Situation so, dass ich in meiner Karriere, Laufbahn. Ich habe bei in der Zoll- und Bundesfinanzverwaltung wirklich viele äh, etliche Stellen ausprobiert und die mir immer gut gemacht haben. Und ich hatte immer irgendwann ab einem gewissen Punkt diese internationale Aufgabe im Blick. Das hat einfach gereizt und hatte mich auch mit Sprachen und so weiter darauf vorbereitet, wusste aber immer, die Familie muss mitspielen. Also das muss, das muss äh, ein Schritt ins Ausland zu gehen. Wir ganz konkret, wir haben uns wirklich, meine Frau und ich, ja, wir warten mit so einer Bewerbung, bis die Kinder ein gewisses Alter haben und mehr oder weniger erwachsen waren. Und, aber das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und mit, mit Moskau und jetzt mit China, ist also es so, meine Frau, die ist tatsächlich mit hier und mit diesen Covid-Einschränkungen, also das muss ich zugeben, das ist, das ist schon schwierig, weil momentan äh, das so ist, jede Reise außerhalb Chinas, bei der Rückreise sind drei Wochen Einzelquarantäne ab, zu absolvieren. Und die drei Wochen sind wirklich in einem Zimmer, in einem Hotelzimmer. Das Essen wird vor die Tür gestellt. Es gibt keinerlei persönliche Kontakte. Das Zimmer wird in dieser Zeit nicht verlassen. Das ist schon eine Hypothek. Also ich bin in dem Jahr, äh, als ich hier war, noch nicht nach Hause gefahren. Meine Frau einmal und wenn dann zu Hause, Familie, Eltern, Geburtstage, dann sind es schon so Momente, die nicht einfach sind. Aber das ist natürlich jetzt der besonderen Situation geschuldet und China ist natürlich sehr weit weg. Aber es ist nicht einfach, ja das stimmt. Und um die Frage nochmal abzurunden, also für mich ist das Entscheidende, die Familie, das muss stimmen weil das eine ganz weitreichende Entscheidung ist, ins Ausland zu gehen und diesen, diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, das sollte man die Familie mit einbeziehen.
0: Wie gestaltet sich eigentlich die Zusammenarbeit mit den Behörden des Röstgeberlandes? Also jetzt ganz konkret mit den chinesischen Behörden. Also ist man dann als Zollverbindungsbeamter, hat man dann auch diplomatische Immunität oder wie ist das?
1: Wir sind hier als Zollverbindungsbeamter, ich bin hier in der Botschaft als Referent und, oder Referatsleiter eingesetzt in der inneren Organisation mit allen Rechten und Pflichten. Wir arbeiten auch innerhalb der Botschaft, auch wenn es um Zollpolitische oder Zollfragen geht, oft ganz einfache Fragen, die an die Botschaft gerichtet sind. Erst letzte Woche wollte jemand wissen, er will mit seinem Hund aus China ausreisen, was muss er denn beachten und was sollte denn gemacht werden? Wir versuchen auch, solche Fragen damit zu beantworten, weil wir eben einfach als Teil der Botschaft, da gibt es ein Zollverbindungsbeamtenbüro und dann poppen solche Fragen auf und wir sind hier zwei Kollegen, zwei Zollverbindungsbeamte, als einziges Land, in, wo die Zollverwaltung die, die mit zwei Leuten vertreten ist. Und dann versuchen wir, solche Fragen auch mit zu beantworten. Aber ja, die diplomatische Immunität, die ist mit da und die brauchen wir auch, weil wir wollen, oder ich will, mit den Ministerien hier, die für uns relevant sind. Also hier gibt es, der Zoll ist hier ein eigenes Ministerium, aber auch mit dem Innenministerium, wenn es um Begriff, Verbrechensbekämpfung geht. Letzte Woche war ein Treffen mit Vertretern vom Justizministerium. Ich würde hier in China keinen Termin bekommen auf so einer Ebene, die durchaus bis in die Ebene Abteilungsleiter in den Ministerien oder Leiter von Verwaltungen, von Verhandlungen geht, wenn ich nicht den diplomatischen Status hätte. Das würde, würde nicht funktionieren. Und die Zusammenarbeit, die, die wichtigste Regel ist, möglichst viele persönliche Treffen äh, anzustreben. Also das ist, denke ich, eine Sache, die gilt generell für Zollverbindungsbeamte, aber speziell hier in China. Da ist es kulturell ganz, ganz wichtig, dass man sich kennt. Wenn man es nicht kennt, dann ist die Zusammenarbeit von vornherein ganz, ganz eingeschränkt. Und dann ist es auch so, es ist für, für uns die, 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 die eigene Verwaltung und die eigenen Strukturen und das eigene Rechtssystem, das kennt man in Deutschland mehr oder weniger oder selbst in Europa, aber hier in China ist das ganz anders aufgebaut. Also für mich ist es oft dann ganz wichtig, um diesen Informationsaustausch zum Laufen zu bringen, gerade operativ, dass man die überhaupt identifiziert, wer sind denn die Ansprechpartner und Zusammenarbeitspartner, die eine Rolle spielen. Das sind teilweise viel mehr Verwaltungen, viel mehr Counterparts als zum Beispiel in Deutschland.
0: Können Sie sagen, was Ihnen bei Ihrer Arbeit als Zollverbindungsbeamter gerne mit Blick auf China, aber vielleicht dann auch nochmal im Rückblick auf Moskau, was Ihnen besonders gut gefällt und wo Sie auch sagen, das müsste sich noch verbessern? Das müsste sich ändern?
1: Ja, äh, also gut gefällt mir die Eigenverantwortung. Also die, unsere Verwaltung, die entsendet uns in unsere Gastländer. Und wir haben diese von mir, ähm, ich Gott, ich habe jetzt viel erzählt über die Aufgaben, aber das ist tatsächlich das Portfolio, mit dem wir hier anrücken. Und dann versucht man, dass der Verwaltung, mit denen oder den Ansprechpartnern, die für uns zuständig sind, unser Spiegelbild, das rüberzubringen und diese Interaktion, die Möglichkeit, das im internationalen Rahmen zu machen und innerhalb einer fremden Kultur wirklich etwas zu bewegen. Also ich habe manche Treffen, da weiß ich, okay... Das wäre jetzt, wenn wir vom Schreibtisch aus oder vom Telefon aus, wenn es überhaupt sprachlich möglich gewesen wäre, das hätte wahrscheinlich so nicht funktioniert. Und das fasziniert mich. Es ist natürlich auch die, die Faszination, in die fremde Kultur einzutauchen und die, die Sprache dann auch zu lernen. Also jetzt war ich ja vorher in Moskau und jetzt in China. Und wenn man Russisch lernt und dann Chinesisch, dann ist es schon... Etwas, was einem selber unheimlich viel gibt und unheimlich weiterbringt. Wenn man eine Sprache lernt und dieses Rüstzeug, das muss man irgendwo dann sicher auch, das ist auch eine individuelle Sache. Wie, wie steige ich ein, was mache ich? Die, unsere Verwaltungen, die geben uns wirklich viel Rückendeckung und es ist eine riesiger, organisatorischer Aufwand, so etwas wie ein solches Bindungsbeamtenbüro im Ausland aufrechtzuerhalten in 19 Ländern. Also das ist eine Sache, wo ich auch ja, fast schon ein bisschen idealistisch sage, Und dann will man das mit Leben erfüllen. Und meine Lehrerin, meine russische Lehrerin in Moskau, die hatte immer, hat immer zu mir gesagt, eine pensionierte Professin, die hatte immer zu mir gesagt, jede Sprache ist wie ein neues Leben. Und das stimmt tatsächlich und man könnte oder ich könnte die Arbeit hier nicht machen, wenn durch diese Sprache, die, die, das ist der Zugang, das ist wie so ein Türöffner, wobei ich zugeben muss, mein Chinesisch wird nie das Niveau haben, um zum Beispiel wirklich Verhandlungen zu führen. Wir haben hier einen chinesischen Mitarbeiter, der äh, übersetzt dann, formale Übersetzungen sind sowieso unabdingbar. Aber zumindest dieser Smalltalk und äh, den Alltag bewältigen, das wird auch anerkannt äh, von, von dem Gegenüber. Ah, der, der gibt sich Mühe und der will kulturell sich, sich anpassen. Und das Verbesserungspotenzial, jetzt gibt es ja auch viele Zollverbindungsbeamtenbüros in Europa oder näher, wo dieser kulturelle Unterschied vielleicht keine so große Rolle spielt. Ich könnte mir vorstellen, ich hatte jede Stelle wird neu ausgeschrieben dann bewirbt man sich und wird genommen oder nicht, also in dem normalen Auswahlverfahren.
0: Gibt es denn ein Erlebnis in Ihrer Zeit in Peking, so was, sage ich mal, so typisch chinesisch ist oder was Sie ganz besonders geprägt hat und dann vielleicht noch verbunden mit der Frage, was sind denn aus Ihrer Sicht in Ihrer alltäglichen Arbeit so die größten Herausforderungen?
1: Das sind auch gute Fragen. Also größte Herausforderung, das wäre vielleicht, ich hatte das schon angedeutet, dass dieses Gegenüber, dass diese, diese Verwaltungsstruktur, dieser Aufbau wirklich völlig fremd ist. Und dass man diese Hierarchien und Informationscluster, dass man einfach damit erstmal zurechtkommt. Natürlich in China, aber auch schon in Abstufungen, Moskau, das sind kulturelle Herausforderungen. Also das ist Fakt. Das fängt an, dass man hier zum Beispiel bei einer formalen Besprechung, es gibt ganz festgelegte Sitzordnungen, es gibt ganz feste Regeln, unsichtbare Regeln, wer darf denn wann sprechen, wer, so, so eine Hierarchie, die wir nicht mehr so gewohnt sind, vielleicht aus preußischer, max-weberischer Zeit, das, das, das kennen wir so nicht mehr, und hier in China ist äh, auf jeden Fall auch eine besondere Herausforderung die, dieser Stand der Digitalisierung. Es ist speziell mit, mit Covid. Ich kann mich hier im öffentlichen Leben nur bewegen, wenn ich für alles Mögliche brauche ich eine App. Also ich habe dieses WeChat, das, dieses Bonton zu unserem WeChat, WhatsApp. <lacht> WhatsApp, das nehme ich hier, um zu legitimieren dass ich eine Impfung habe, dass ich mein, mein Health-Code grün ist. dass Wenn ich einen Supermarkt betrete, dann muss ich einen QR-Code scannen und dann, wenn das grün aufleuchtet, dann darf ich in den Supermarkt rein. Ansonsten geht nichts. Und das, das fängt schon beim Supermarkt an. Restaurants, Besprechungen sowieso, aber auch mein, mein ganzer Geldverkehr. Also das war wirklich eine Umstellung. Es nimmt hier niemand Bargeld. Also hier, in, selbst auf dem Markt, Bargeld an den Mann oder die Frau zu bringen, das ist schwierig bis fast unmöglich, weil jeder mit WeChat oder mit Alipay bezahlt. In der Nähe meines Büros hier, in dem Gelder, ist ein wunderschöner kleiner Fluss und da sitzt oft ein Straßenmusiker, ein Bettler, der ein chinesisches Instrument spielt und der hat keine Büchse vor sich stehen, wie bei uns in Europa oder in Deutschland, der hat einen QR-Code vor sich. Weil es gibt keinen, ich habe mich schon öfter gebückt, den QR-Code gescannt und eben 10 Yuan überwiesen. Und diese kulturellen Unterschiede, auch die Tischsitten, eine Einladung, da ist also die Stäbchen, das weiß ja jeder, man muss mit Stäbchen essen, aber das kann man üben. Aber zum Beispiel ähm, ist immer Fisch mit dabei bei einem, wenn der Kopf, wo der Kopf des Fisches hin zeigt, das ist der am meisten geehrte Gast. Das sind alles solche, solche Sachen, die lernt man mit der Zeit oder man lernt es nicht oder solche ganz banalen Sachen, wie ich bin in einem Restaurant und ich möchte jetzt noch zwei Glas Wein bestellen und dann mh, sage ich fu Uyen, das ist der Ober und halte wie diese, die zwei Finger, den Daumen und den Zeigefinger hoch. Das ist mir am Anfang zweimal passiert, dass ich den das hochhalte und damit und, und sage yang bei ähm, bi und der sieht dieses Zeichen. Und was ich nicht wusste, ist, das heißt Acht. Ich habe also jedes Mal Acht Glas Wein bestellt oder Acht Bier. Der hat es nicht gebracht, der hat an sich schon gedacht, der, der ist ja nur mit seiner Frau da oder mit seinem Kollegen. Aber das war so eine Sache, bis mir ein Chinese dann erklärt hat, ein chinesischer Kollege, du, wenn du diese Bewegung machst für Acht, haben wir eine andere Handbewegung, also solche Sachen, das prägt einen.
0: Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Herr Herrlein. War wirklich sehr informativ und interessant. Vielen Dank. Ich danke auch und alles Gute und Grüße nach Berlin. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Weitere Inhalte unseres e journals findet ihr bei uns auf der Homepage. Vielen Dank und bis demnächst.